0: 17 maart is het weer zover. Nederland mag naar de stembus. Maar wat zijn de plannen van de partijen? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste keuze maakt? Wij zijn de jongeren van de Vlietkast en wij gaan je daarbij helpen. In deze podcastreeks komen verschillende politieke partijen aan het woord... over onderwerpen die jou aangaan, zodat jij straks de beste keuze kunt maken. Weet jij het al? Nou, uh, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering uit de verkiezingsreeks 2021. Ik ben Jessica en naast mij zitten Hester Hi. en Leine, Hoi! En ook vandaag hebben we weer een uh, gast in de studio. Um, ja, Stel je eens voor.
1: Hoi, ik, uh, ik ben Anil Kumar, ik ben 29 en uh, ik zit hier vandaag als kandidaat Kamerlid voor de ChristenUnie.
0: Ja, nou hartstikke leuk. En um, waarom heb je voor de ChristenUnie gekozen?
1: Zo, so, dan, dan gaan we way back. Uh, ik was um, een student. Uh, dat voelt dan in, in ieder geval als way back. <laughs> uh, ik ben 29 nu, maar ik, ik zat toen net uh, op de universiteit. Universiteit Leiden. Uh, en het was een hele leuke tijd. En ik deed een, uh, naast mijn gewoon een bachelor, een, uh, een honors bachelor. En daar kwam Gert-Jan Segers, hè, die nu onze partijleider is, toen okay. uh, uh, een gastles geven. Hij had toen nog een andere functie binnen de partij. Uh, en dat vond ik een heel, hele gave gastles... waarbij ik echt dacht van... wow, deze kerel heeft wel echt goed in zijn hoofd zitten... wat nou precies de rol van uh, een rechtsstaat is... wat het wat, wat belang is van democratie... wat het belang is van uh, politiek... en vooral ja, de identiteit waarmee hij zichzelf natuurlijk ook uh, afficheerde. ja sprak mij heel erg aan... want ik deel uh, een groot deel van, uh, 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 van zijn geloofsbeleving natuurlijk ook... Ik dacht van ja, en ik was ook heel erg zoekend van wat, ja, als ik echt met mijn poot in de klei wil staan in de samenleving en ik wil gewoon iets doen voor, voor mensen om me heen. Ja, daar zijn heel veel manieren voor. Ga ik vrijwilligerswerk doen of uh, ga ik uh, nou ja, nog langer door bij de studentenvereniging waar ik zat? En ik dacht van ja, misschien moet ik maar gewoon eens de politiek ingaan. En daad bij het woord gevoegd en zodoende. Oké,
0: okay. want hoe lang ben je nu politiek actief?
1: Nou ja, dat heb ik in uh, 2000 10 of 11 uit mijn hoofd gedaan, dus ik had of vorig jaar of dit jaar een lustrum. Oké, okay. okay. ja. ja.
0: Nou, hartstikke leuk om te horen. Nou, we gaan het zoals altijd over drie onderwerpen hebben, en we trappen af met het onderwijs. Een hartstikke relevant punt voor jongeren. En uh, nou, ik heb gelijk een vraag voor je. Uh, ik zag namelijk dat een van de standpunten van de Christenunie is dat uh, jullie willen meer meesters en leerkrachten uh, in het basisonderwijs. Hoe willen jullie het bereiken?
1: Nou, even kijken wat je, een van de andere punten die we ook bij diezelfde onderwijsparagraaf hebben, hebben staan... is uh, meer aandacht voor multiculturaliteit op school. Um, wat je ziet is dat we uh, in een samenleving leven... waarbij de, de afstand tussen mensen onderling gewoon best wel aan het groeien is... Um, en de noodzaak om ook mensen uh, in de samenleving te hebben... waarmee je jezelf identificeert, uh, uh, die je, nou ja, naar wie je kan opkijken als een rolmodel... Die, die heb je gewoon steeds meer nodig. En als je kijkt naar um, rolmodellen, dan... ja, ik weet niet uh, hoe dat voor jou begon vroeger... maar een van de eerste mensen waar je toch een beetje tegenop kijkt... te je eigen fantastische ouders om... Uh, is toch vaak wel een beetje een goede docent op school, zeg maar... Um, dus het belang dat je van, van een goede leerkracht voor de school hebt staan is, uh, en voor de klas hebt staan, staat voor mij betreft boven alles. Uh, ook boven iemands uh, afkomst, identiteit, gender, whatever. Um, maar ik denk wel dat we gewoon meer moeite moeten gaan doen om ook mensen uh, met verschillende achtergronden voor de klas te gaan krijgen. En dat doe je bijvoorbeeld op de Pabo al. Uh, ik denk dat je daarmee gewoon op de pabo moet beginnen... door uh, ja, meer reclame te maken, ook voor de studenten die daar niet direct voor kiezen. Uh, diversiteit gaat bovendien niet alleen voor over, uh, en je zei het terecht al, uh, over kleur... maar ook over meesters. Hè. We hebben on uh -huh. onwijs weinig meesters voor de klas. Uh, dus ik was uh, een paar jaar geleden heel erg blij verrast... toen we het initiatief Kerels voor de Klas lanceerden. Oké, okay. vanuit uh, de ChristenUnie? Ja, vanuit okay. de ChristenUnie. Ja, Kerels voor de Klas, waarbij we echt dachten van ja weet je uh, Op de een of andere manier denken jongens uh, gewoon minder vaak aan dat beroep. Terwijl ja, het ook gewoon net zo belangrijk is om ook in die zin uh, uh, goede mensen voor de klas te hebben. En we hebben schrijnend tekort aan leraren. Mm. Dus ja, dan, dan hebben we gewoon een hele wereld te winnen. En dat begint dan bij zo'n voorstel als dit.
0: Ja, maar zeg maar concrete actiepunten, uh, hebben, jullie, hebben jullie die?
1: Oeh, dat is een gevaarlijke vraag, hè? Dat is een gevaarlijke vraag. <laughs> nee, ja, Heb ik dat is ook, nee, 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 nou, ja, ook, ook kijk, best kan, moeilijk
2: om... Ik, hoe, hoe trek je mannen aan dan inderdaad? Want als je zegt van een rolmodel... ik denk dan al gauw... nou ja, meisjes zien al gauw een juf. Dus dan is het die link logischer. Je uh, moet dan toch dat stereotype zien te doorbreken.
1: Ja, maar dat stereotype kan je alleen maar doorbreken door, uh, door gedrag. Dus ik, ik ben bijvoorbeeld echt onwijs tegenstander van quota. In, in, in alles. Uh, dus ik ga ook niet de mannenquotum in het onderwijs op zo uh, opleggen, maar ik denk dat je echt door je, door je eigen houding en, uh, uh, en, en je attitude en wat je ook op de pabo dus meegeeft, of op, op de, het begint al eigenlijk bij je studiekeuze op de middelbare school meegeeft, ja, dat je daar dus ook mensen uh, van alle genders dus interesseert om, uh, om voor de klas te gaan staan. Uh, kijk, een, een concreet actiepunt. Ik denk dat je moet waken voor het idee dat de politiek of de overheid... dat allemaal maar kan bewerkstelligen. Mm -hmm. uh, maar als we ons echt seks zouden houden aan wat de overheid zelf alleen zou moeten doen... dan krijg je wel hele karige verkiezingsprogramma's. Ik denk dat de verkiezingsprogramma ook moet ademen... Uh, wat jij wijs vindt en slim vindt voor de samenleving. En nou. dit is nou precies zo'n voorbeeld.
0: Oké, okay, en bijvoorbeeld uh, die actie Kerels voor de Klas, wat, wat hield dat in?
1: Nou, ik, ik herinner me nog dat uh, volgens mij was de eerste Instagram post of Facebook post toen nog van, uh, van ons huidige Kamerlid Appel Bruins die toen met een taart uh, naar, naar een van de weinige meesters die we dus in dit land hebben ging uh, om hen te waarderen van hey, trots op jou dat jij wel het lef had om, om, dit, uh, om dit vak te kiezen. Uh, maar we hebben toen ook een initiatief gelanceerd samen. Uh, we hebben op heel veel lokale plekken trouwens ook in gemeenten gedaan. Maar ook landelijk dus in de Kamer een, uh, een initiatief gelanceerd. En bij de minister van Onderwijs neergelegd uh, destijds. 2015 dus, uh, vorig kabinet. Uh, waarbij we hen gevraagd hebben van... Hey, als je nou kijkt naar de PABO. Uh, is er nou een mogelijkheid om binnen dat onderwijssysteem... waarbij mensen worden uh, opgeleid om leerkracht te worden... ook uh, de mogelijkheid om... Nou ja, je, in je reclames, in je campagneuitingen meer tot een andere doelgroep te richten om hen ook te werven.
2: Ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ze toen... voor vrouwen in de techniek hebben gedaan. Van uh, vrouwen in de techniek, kom erbij, we willen je, En dat dan voor mannen als leerkracht.
1: Kijk, dit is je hebt mij <laughs> helemaal niet nodig. Dit is gewoon een fantastische analogie. Eigen dat is precies hetzelfde uh, idee, ja.
2: Ja, nou, ik heb zelf die uh, campagne meegemaakt. En ik zit zelf ook in de techniek. Ik ben uh, laborant. Kijk. Um, eerst meer technisch, echt uh, deel techniek, deel tilt. Mm -hmm. En nu volledig laborant. Mm -hmm. um, maar ook inderdaad, die campagne die haalde mij wel over van misschien toch niet zo... Misschien valt het inderdaad wel mee, al die, al die mannen. Nou, het valt inderdaad wel mee. Goed, je hebt er inderdaad een paar rotte appels bij zitten. Uh, mannen die niet zo vriendelijk doen tegen vrouwen in de techniek, maar er zijn er genoeg bij die uh, het wel willen.
1: Ja, en dit soort stereotypen kom je dus overal tegen, hè? ook buiten gender. Als ik bijvoorbeeld denk aan mijn uh, oud-klasgenoten die uiteindelijk geneeskunde zijn gaan doen, bijvoorbeeld, hè? of in ieder geval in een ziekenhuis terecht zijn gekomen. Als je kijkt met, met wat voor dédain er soms wordt neergekeken op, uh, op, op jonge uh, artsen in opleiding, weet je wel, die do, door er, nou ja, ervaren volwassen chirurgen uh, of andere artsen. Dat zijn allemaal van dat soort stereotypen, zeg maar, waar we doorheen moeten breken. Want die maken allemaal onderdeel uit van dat. Ja, Weet ik veel wat voor plafond we inmiddels hebben. Glas of, of ik weet niet meer van welk materiaal het inmiddels is. Maar nee. we moeten er doorheen. <laughs> glas, we er doorheen. Ja. ja. We moeten er doorheen.
3: Ja, ik, ik vind het interessant dat je zei dat je tegen een kwotum bent. Ja. Uh, waarom eigenlijk?
1: Uh, ik vind het ouderwets. Uh, ik denk dat je... Uh, weet je, kwotum was een jaar of vijf, zes geleden relevant. Ik snap dat ik snapte die discussie toen ook super hot was. Ja. Um, laat ik even een voorbeeld nemen uit het werk, uh, gewoon gerelateerde omgevingen. Dus ik ben 29, ja. ik ben nu afdelingshoofd, uh, ik ben hiervoor bestuursadviseur geweest van wethouders van het college in Den Haag. Um, en zo'n hele bijzondere jongen ben ik niet. Uh, en dat zeg ik dan uh, met, met enige bescheidenheid over mezelf. Maar wat ik... Waar, waar, als ik het kan, daar geloof ik echt in, dan kunnen ongelooflijk veel meer mensen dit. En nog veel meer dan ik. Uh -huh. uh, dus de tijd dat je weer op, om je talent gewaardeerd gaat worden... de tijd dat je weer om je merites gewaardeerd gaat worden... in plaats van partijen die heel dogmatisch volhouden... dat uh, Quotum de oplossing is uh, voor alles. Uh -huh. uh, die tijd is nu al aangebroken. Bovendien, uh, als je met een Quotum begint voor het één, wanneer, waar stopt het dan? Dus het moment dat wij um, een kwotum gaan invoeren voor mensen van kleuren, waar ik heel, heel vaak zelf in discussies over beland ben. Ja. Um, wat ik echt ook bijna als persoonlijke belediging zie van ben ik dan niet talentvol genoeg of zo. Er ja. zijn er echt geen redenen om mij, uh, op, op basis van mijn talent aan te nemen.
3: Ja, ik, ik, ik snap dat wel op zich heel erg. Uh, omdat je natuurlijk, ik heb het ook vaak over dat je een vrouwenquotum moet hebben aan de top, weet je, dat soort dingen. Ja. Uh, dus daar kan ik dan misschien wat meer in vinden. Uh, maar dan is het natuurlijk ook dat... Uh, je kan het ook als een soort kracht zien... dat iets dat misschien eerst werd gezien als iets slechts... nu uh, iets positiefs kan zijn. Van, we willen juist hebben omdat jij een nieuw perspectief kan bieden... dat uh, iemand anders niet kan. Dat weet ik niet hoor. Maar dat, Zeker, uh, maar
1: als je dat denkt, dan heb je geen kwotum nodig. Dus uh, het ga, Kijk, het ja, gaat, het gaat ja. mij er vooral om dat de mensen die nu aan de top zitten... Um, waarvan iedereen nog steeds denkt van... dat is het beeld van een jaar of vijf of tien geleden. De witte mannen, uh, jaar of veertig, vijftig. Uh -huh. Ik zat gisteren met een, uh, een PvdA-kandidaat te de debatteren, Barbara Omen. Uh, en zij is decaan van de Roosevelt University uit mijn hoofd in Middelburg. Um, die nou ja, vervent voorstander van het is. Terwijl ik denk, maar het, het is jou ook gelukt. Ja. Het, het lukt veel meer mensen. Het lukt mijn generatie, onze generatie ook steeds meer... om daar door die plafonds heen te breken en er te komen. Dus met voor welk probleem zoeken we dan precies nog een oplossing in een kwotum? Oh
0: ja. ja. Ik ben
1: er hartstikke... Kijk, ik, ik deel van harte dat een divers bestuur of een diverse werkgever... of een diverse organisatie heel erg het, uh, het werk en de resultaten bevordert. Ja. Dus een goede mix van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, gender, et cetera... dat bevordert de boel. Um, maar ik zie een kwotum en een soort symbolische um, ja, ja, belediging bijna. In ieder geval voor mezelf dan. Ja. En ik, ik vind het achterhaald. Het is echt niet meer voor de tijd van nu.
2: Nee, inderdaad. Ik denk ook wel, je forceert bedrijven nu om uh, iemand aan te nemen van... Ja, we hebben wel zoveel mensen nodig, maar het zou eigenlijk niet eens nodig moeten zijn. Ze zouden eigenlijk gewoon inderdaad al... Blind moet kijken naar kwaliteiten. Ben je dan nou ook voorstander voor uh, blind solliciteren of uh, anoniem solliciteren?
1: Anoniem solliciteren is, is uh, zeker voor uh, de doelgroepen waar het nu vaak om gaat. En dus dat zijn vaak de instapbanen en, en nog niet per se voor de, voor de top. Want daar gaat het vaak om zulke selecte gezelschappen dat het ja. eigenlijk niet kan nee, in de praktijk. Maar uh, het, is, het is heel handig om anoniem solliciteren in te voeren. Niet zozeer... Uh, per se alleen vanwege uh, diversiteit of mogelijke discriminatie. Maar misschien wel gewoon in het algemeen heel handig... dat je mensen gewoon puur dus op hun cv gaat beoordelen. Zodat je überhaupt de kans niet meer laat bestaan. Niet voor jullie, niet voor mij, niet voor wie dan ook. Uh -huh. uh, dat je op, een of, op je postcode of op je fotootje kan worden, uh, worden afgewezen. Ik, zie nu, uh, ik zit nu zelf in de positie dat ik mensen mag aannemen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor dat ik dat, ik dat nu zelf kan. En, en op mijn 29e voelt super spannend ook als ik die cv's moet doornemen. En ik denk ook wel eens van, als ik iemand met een buitenlandse achternaam tegenkom... of een meisje, ik ben hoofd van de afdeling economie... dus ook niet per se uh, een, een thema waar vrouwen veel vaker aan denken... ja, dan denk ik wel eens van, oké, okay, die, die heeft haar cv opgestuurd... of zijn of haar cv opgestuurd met een brief. Ja, misschien zit die ook wel thuis nu met het idee van... nou, zou ik wel aangenomen worden of op gesprek mogen komen? Want ja, ik ben toch iemand met een andere achternaam. Nou, het feit dat ik daar dus aan denk, is gewoon de check. Het feit dat ik daaraan denk, is de check. En dat heb ik echt niet meer als enige.
0: Dus het is eigenlijk denk ik ook wel gewoon een beetje een stukje bewustwording... wat uh, heel belangrijk is.
1: Ja, uiteindelijk wel. En dat forceer je niet door regels. Bewustwording komt van binnen. Ja. ja. Ja.
0: Um, nou, een iets ander onderwerp. Uh, het is ook wel helaas een beetje wat vaak in het nieuws geweest. Um, artikel 23, onderwijsvrijheid. Kijk, ik kan nu natuurlijk gewoon vragen waarom is dat belangrijk voor de christenen maar dat lijkt me duidelijk. Um, dus ik kom met een, wel een kleine, maar wel relevante anekdote. Ja. Ik ben zelf ook christelijk opgevoed. Ja. Ik ben um, naar een uh, christelijke basisschool een katholieke middelbare school gegaan. Ja. Maar dat was puur naam, dus ik kende geen mm. christelijke leeftijdsgenoten. En in mijn studententijd um, heb ik dus wel christelijke leeftijdsgenoten uh, leren kennen. Daar ben ik bevriend meegeraakt. En een hoop, die zaten dan bijvoorbeeld op uh, reformatorische middelbare scholen... of wel christelijke middelbare scholen, maar dan wel echt met uh, jongeren... die dezelfde visie delen. Um, en die kwamen er dan in hun studententijd achter van... Hey, Um, er zijn ook andere mensen buiten mijn bubbel... Die, die kwamen toen pas in contact met jongeren met andere visies... en andere, andere geloven. Um, en dan komt nu de vraag... Um, is onderwijs dan wel de juiste plek voor religie... als jongeren hierdoor misschien um, ja, minder snel in aanraking komen... met andere religies en visies?
1: Ja, ja uh, dat is, daar is het zeker de juiste plek voor... Um... En ik onderken helemaal wat jij zegt. En ik herken ook helemaal mm -hmm. wat jij zegt. Wat een van de um, mooiste vrijheden in dit land is... is dat je mag denken en mag zijn wie je bent. Nou. Dus um, uh, ik, ik, ken, ik, en ik ben op genoeg plekken geweest uh, in mijn leven al... Dat, uh, waar ik heb gezien waar dat niet zo is. Mm -hmm. En ik heb ook de gevolgen gezien bij mensen die ik ken... die hebben ervaren wat er gebeurt als dat niet zo is. En als ik dan kijk naar hoe Nederland is uh, opgebouwd, niet, niet in de afgelopen tien, twintig, of net voor de oorlog, maar echt in de afgelopen honderden jaren. Uh, dan is een van de meest fundamentele vrijheden dat je ook op basis van je eigen visie, uh, of dat nou een religieus is, of een seculiere of whatever je visie is. Mm -hmm. uh, spaghetti monster en al dat soort uh, figuren, dat heb je ook, ja. als jij op basis van een spaghetti monster een school wil oprichten, mag jij op basis van een spaghetti monster een school oprichten, zolang je maar het onderwijs wat je aanbiedt. Mm -hmm. Um, laat voldoen aan de eisen, de kwaliteitseisen die uh, het onderwijs nodig heeft... waar ik trouwens ook heel veel van vind, hoor. Um, als ik kijk naar de christelijke middelbare school waar ik zelf ook op heb gezeten... en de christelijke ja. basisschool, dan was dat niet een hele witte school. Ik kom uit Brabant trouwens. Ja. Uh, hoor je niks meer van, kan het wel, nu voor <laughs> nu. Um, op die school zaten genoeg mensen van bijvoorbeeld Turkse komaf... Mm -hmm. Um, uh, mensen vanuit uh, meerdere Afrikaanse landen heb ik daar ontmoet uh, Suriname en andere landen en achtergronden die daar uh, ah ja, vanuit hun ouders zeg maar, uh, hier zijn beland En uh, samen zijn opgegroeid En ook niet allemaal de, een christelijke levensvisie er per se op nahielden. Um, dus het is ook niet, laten we ook niet doen alsof uh, Het feit dat je een school hebt opgericht op basis van een religieuze grondslag Ook betekent automatisch dat er alleen maar mensen met die grondslag op die school zitten Dus dat is volgens mij per definitie niet meer de situatie er zijn scholen in onze Bijbelbelt in Nederland waar dat nog grotendeels wel zo is. Hè? Dus ja. er, er zijn genoeg plekken die ik ook kan noemen waar dat wel is. En jij zegt van is het dan, um, uh, lange aanloop, maar vind, is het dan niet uh, uh, ja, bijna zonde of jammer op het moment dat mm -hmm. kinderen pas vanaf hun, na een achttiende of zo, na die middelbare school, 16, ja. 18, uh, mensen van een andere, met een andere visie ontmoeten? Mm. Nou, wat ik wel denk, is dat we godsdienstig of humanistisch onderwijs... of multiculturaliteit op school, waar we het in de ChristenUnie... Uh, en in ons verkiezingsprogramma ook over hebben... breed moeten aanbieden op school. En ik ben er onwijs voorstander van dat mensen uh, kinderen op school... Uh, andere kinderen ontmoeten van buiten die school. En dat heeft niet zozeer alleen te maken met verschillende religies. Uh, dat voorop mm -hmm. gesteld. Maar kijk nou, ik, ik ben zelf uh, politiek actief geweest in Den Haag. Nou, jullie zullen het vast wel uh, gehoord hebben. Het verschil tussen zand en veen enorm. Uh, als je op school zit in Scheveningen ten opzichte van een school in Moerwijk in Den Haag... dan kunnen de verschillen niet groter zijn. Mm. En dat heeft dan even niks meer met religie te maken... maar gewoon met je met alles wat je achtergrond betreft. Um, pas ook weer, hè, de, de serie Klasse op tv... die liet zien hoe twee meisjes die naar een middelbare school gaan... straks uit Rotterdam-Zuid, uh, waarvan de een in Rotterdam-Zuid blijft... en de ander de Erasmusbrug overgaat naar Rotterdam-Noord. Totaal verschillende werelden. Mm. Uh, die ontmoeten elkaar pas, va uh, pas vaak op dat moment. En ik ben er onwijs voorstander van dat je juist in, in, in de school... maar dat is aan de school zelf, uh, inbouwt... dat mensen elkaar veel meer gaan ontmoeten. Een ontmoeting hm. houdt onze samenleving overeind.
0: Oké. Okay. En um, ja, hoe zou je er dan voor kunnen zorgen... dat je verschillende scholen met elkaar verbindt? Stel, je hebt bijvoorbeeld een islamitische school... En ja. een christelijke school en een openbare school. Hoe zouden we daar bijvoorbeeld voor kunnen zorgen... dat je dan wat meer... Um, ja, bijvoorbeeld samenwerkingen hebt of, of ja, dat die mensen elkaar gewoon wat meer kunnen ontmoeten. Is dat denk je mogelijk?
1: Nou, dat laatste zeker. Maar ja. laten we het ook over de rollen hebben. Kijk, ja. um, wat bij die bijzondere vrijheid van onderwijs hoort... is dat, dat er ook een bepaald eigenaarschap hoort bij scholen. Hè? Dus dat we scholen heel onafhankelijk gehouden hebben in Nederland. Dat scholen zelf mogen bedenken hoe ze dingen inrichten... buiten wat voor de inspectie bedoeld is natuurlijk aan kwaliteitseisen. Uh, dus ik wil dit ook niet voor hen invullen. Maar ik wil best een poging wagen. Laten we in een hypothetische situatie even die twee scholen van net nemen. Moerwijk en Scheveningen. Ja. Um, nou, laten we ervan uitgaan dat het vrij gemixte scholen zijn. Maar even voor de sake of argument. Een christelijke school in Scheveningen. En een, uh, uh, een gemixte school in Moerwijk. Uh, je kan door allerlei activiteiten voor kinderen en sport met name. Dat vind ik een van de belangrijkste onderwerpen. Ervoor zorgen dat kinderen elkaar veel meer gaan opzoeken. Uh, tegelijkertijd... Uh, vind ik het ook belangrijk dat kinderen juist heel erg gebonden worden... aan de wijk waar ze zitten. Dus dat je in een wijk opgroeit waar je ook alle faciliteiten hebt om op te groeien. Dat je in een wijk woont waar, je, waar het goed wonen is... waar een goede school zit, waar een goede sportvereniging zit... waar de goede buitenspeelplekken zijn. Um, en daar voldoen we ook nog lang niet aan. Ja. Dus het is, het is het een en het ander. Ik zou graag willen dat ze elkaar ontmoeten... Uh, juist door bijvoorbeeld een sportvereniging te kiezen... aan de andere kant van de stad... Ja. Um, Hè, waarbij je elkaar ook buiten school ontmoet. Kim Putters zei trouwens pas, hè, de directeur van het SCP bij Nieuwsuur nog. Uh, naar aanleiding van die serie Klassen. Ja, uh, laat elkaar samen gimmen, Weet je, in, in de, uh, of in de pauzes elkaar ontmoeten. Nou, dat vind ik hele interessante voorbeelden. Ja. En die kan hij vanuit zijn positie doen. En ik vind dat de politiek daar iets minder mee bezig moet zijn. Ja.
2: Nee, dat, dat is uh, misschien wel waar. Ja, bij mij op mijn middelbare school hadden we met een... Ik zat op uh, Wellands College, Westliet, hier in Voorburg... Uh, wij hadden één keer per jaar hadden wij een sportdag met een ander het college, dus dan uh, dat was Madestijn, dus dat is iets ja. verder weg. Ja. En dan hadden we gewoon een voetbalwedstrijd. Kon je, kon je teams opstellen, kon je jezelf opgeven en deed je mee. Dan kon je meesporten en deed je niet mee dan zat je op de tribune. Dat is natuurlijk ook een manier om elkaar te ontmoeten. V zit je wel in dezelfde uh, uh, gemeenschap, zeg maar, op mm -hmm. dezelfde middelbare school. Maar toch weer andere wijken, inderdaad, wat je zegt. Ja. En ik denk koningspelen, dat zijn ook natuurlijk weer van dat soort momenten.
1: Koningspelen zijn een supergoed voorbeeld. Zeker in Den Haag was dat altijd groot feest. Maar probeer het ook allemaal niet zo maakbaar te, te bedenken. Hè? De, de, de samenleving is niet maakbaar. Daar hebben we het nou de afgelopen 20, 30 jaar van geleerd, hopelijk. Uh, maar laat kinderen ook zelf ontdekken. En echt als je ziet van dat het gewoon helemaal de verkeerde kant op gaat... of fout gaat, dan grijp je in... Maar geef een kind ook de ruimte om, om mensen te leren kennen en op plekken te komen.
0: Ik denk dat we doorgaan naar onderwerp nummer twee, dat is duurzaamheid. Um, nou, in het debat van NOS op drie zei Segers dat we de klimaatdoelen afgelopen jaar hebben gehaald, maar dat dit mede dankzij corona is gekomen. Um, hoe moeten we de doelen behalen als uh, na de crisis het norma normale leven weer op gang komt?
1: Ja, waar te beginnen? Ik, ik merk dat je ons uh, verkiezingsprogramma goed hebt doorgenomen, dus dan weet je ook dat er een pagina of 20 uh, of 15 of zo in staat aan allerlei voorstellen. Ja. Um, zal ik er gewoon even een paar uitpikken die voor mij echt uh, uh, het verschil gaan maken?
0: Ja, dus zeg maar, hoe ga je ervoor echt zorgen op... dat je die klimaatdoelen haalt? Ja, ja Wat die is ja, ja. Ja,
1: Maar dat doen we dus op hele verschillende manieren. Mm -hmm. En ik, ik, laten we er gewoon een paar uitpikken die heel erg ook van elkaar verschillen. Um, nou, laten we beginnen met een bekender onderwerp, CO2-tax. Uh, CO2 veel meer in de industrie uh, belasten, uh, de vliegdaks, uh, het vliegen veel meer belasten, het veel makkelijker maken en bereikbaarder maken van OV. Um, als je bijvoorbeeld een kaartje koopt van Den Haag naar, uh, um, nou, laten we zeggen... Groningen
2: is, uh, is 30 euro.
1: Naar Groningen, ja. Nou, daar kan menig Ryanair zeg maar mee uh, concurreren voor een, prijs, voor een vliegreis naar Barcelona of Malacca volgens mij. Uh, ja, dat is waar
0: eigenlijk... Hmm? Bizar eigenlijk. Bizar, ja, ja. Ja, ja, dat is bizar. Dat uh. is ook
1: echt bizar. Um, maar even dichtbij, hè. Dus stel je... Nou, oké, okay, laten we zeggen, je zit in Haarlem. Dat zag mm -hmm. ik ook pas. Je zit in Haarlem en je wil naar Zandvoort. Uh, dat is net zo duur als van Haarlem naar Haarlem-Zuid. Terwijl je best wel een stuk verderop reist, zeg maar. Um, en ik kom niet zoveel in Zandvoort en ook niet in Haarlem. Maar uh, het hele idee dat je zeg maar, over een veel langere afstand... Uh, of over een korte afstand veel meer, evenveel betaalt als over een langere afstand... is natuurlijk heel vreemd. Uh, dus je moet het veel betaalbaarder maken om met het OV te gaan. En dus ook de korte afstanden die we nu ook veel met de auto doen. Ja. Um, nou, en Ik rij uh, nog best wel wat in mijn autootje. Uh, en ik weet gewoon, tenminste daardoor ook, dat nou ja, als je op korte afstanden moet rijden... dat je relatief veel meer verbruikt dan als je de hele tijd op de snelweg zit, bij wijze van spreken. Relatief gezien. Hè? Ja. Uh, dus je moet het OV veel bereikbaarder maken. Je moet de vliegtaks invoeren. Um, een ander voorbeeld wat me ook heel erg aanspreekt... Mm -hmm. uh, onze huizen, veel van onze huizen, zijn totaal niet duurzaam. Dus ons energieverbruik is een echt, echt hoog. Okay. Um, wat wij daarom voorstellen... en je moet af en toe een beetje met een, uh, uh, een lekker populair voorstel komen... in zo'n verkiezingsprogramma. Uh, wij stellen de nationale isolatiebrigades voor... Ja, dat Klinkt zijn. Interessant. Ja, ja, daar ik dus. wel. Dat is zeker interessant. Dat is zeker interessant. Nee, maar kijk, als ik, um, als ik in Den Haag Zuidwest zit, hè, en Den Haag Zuidwest, even voor jullie beeld pak een beetje net zo groot als Leidsen Voorburg samen. Hè, dus daar zitten ongeveer 110.000, 120.000 inwoners. Dat is huge. Dat zijn allemaal mensen die in principe in naoorlogse uh, wijken en woningen wonen, die totaal uitgerangeerd zijn. Dus waar de, uh, uh, waar de isolatie dramatisch is... waar de schimmel op de muren zit... Uh, die mensen zijn overigens ook uh, het eerste de kind van de rekening... op het moment dat wij al onze fancy klimaatdoelen willen halen... want het is voor hen totaal onbetaalbaar. We moeten het voor hen veel betaalbaarder maken. Mm -hmm. En we moeten isola met isolatiebrigades juist dit soort huishoudens helpen... om je huis veel meer te gaan isoleren. Mm -hmm. En op het moment dat je dat soort keuzes maakt... Hè, voor bijvoorbeeld in dit geval 110.000 inwoners... praten over zeven wijken in één stad... Dat is een enorme stap voorwaarts. Dat is echt een enorme stap voorwaarts. Um, nou ja, in, ons plan, of in ons verkiezingsprogramma genoeg plannen. Tegelijkertijd wil ik ook hier zeggen... Uh, je, je moet niet continu plannen maken... zoals we het afgelopen jaren heel veel gedaan hebben. We hebben een klimaatakkoord.
0: Mm.
1: En we moeten met dat klimaatakkoord nu eindelijk een keer aan de slag... In plaats van dat we nu weer een kabinetsperiode gaan gebruiken om nog meer goede ideeën te bedenken hoe we die crisis in principe gaan halen of gaan verslaan. Want dan kunnen we ondertussen zeggen dat we klimaatneutraal in 2100 worden. Uh, zeg ik even gechargeerd. Ga gewoon doen wat we beloofd hebben.
0: Oké. Okay. Um, en wat hebben jullie dan de afgelopen vier jaar geprobeerd al?
1: Nou, ik denk dat uh, met de Green Deal, uh, Gertjan jan Seger zegt natuurlijk ook niet voor niets... dat we met het klimaatakkoord echt enorme stappen hebben gezet. Ik wist trouwens niet dat we het al gehaald hadden, dus dat is even een... Uh,
0: ja, het een... volgens mij echt vorige week of zo. Vorige worden. week? Wow. Of toen heb ik het gezien.
1: Maar wel weer ruim na Earth... Oh, nee, voor Earth Overshoot Day. Dus eindelijk een keer goed nieuws aan het begin van het jaar. Hm. Uh, nou ja, wat we, hebben, wat we hebben bereikt in de afgelopen jaren... Uh, is in ieder geval een hele grote st stikstofreductie. En daar ja, ben ik ook eerlijk in. Het heeft best wel wat voor uh, rumoer gezorgd. Uh, ook hier in de omgeving trouwens. Um, en dat begrijp ik heel erg goed. Uh, we moeten boeren ook niet het kind van de rekening laten worden... Uh, voor de stikstofproblematiek die we zelf gecreëerd hebben... Um, maar als je kijkt naar uh, hoe wij bijvoorbeeld veel scherper zijn geweest op Lelystad Airporten, waarbij we ook um, een glijdende schaal hadden kunnen zien hè, als die open was gegaan, is het echt niet zo dat alleen de Schiphol vluchten waren afgevlakt. Maar daar kwamen gewoon per saldo meer vluchten bij. Daarom zeggen we ook nu in ons verkiezingsprogramma niet doen. Dat zijn van die kleine speldenprikjes waarmee je probeert om, um, om aan de slag te gaan met naar een beter klimaat. Uh, het 100 km per uur rijden is een mm -hmm. grote stap geweest. Uh, ja. VVD vond het natuurlijk dramatisch. Uh, nou, wij vinden het altijd wel lekker als de VVD het dramatisch vindt. Dus we hebben maar in het programma gezet... Doe maar alles 100 km per uur, gewoon, ook s'nachts. Okay, okay. uh, dat zijn van die, uh, van die ideeën die, die daar wel aan bijdragen. Maar die, waar, waar sommige mensen ook wel eens van denken... en dat begrijp ik best, hè, van... Ja, weet je, 100 km per uur gaan rijden. Zijn dat nou echt de dingen die ons aan de klimaatdoelen uh, gaan helpen... Nou ja en nee, ja zeker, dat levert een bijdrage. Maar soms moet je ook gewoon zeggen... Uh, om het tussen onze oren te krijgen... in onze kopjes een beetje te gaan prenten... Um, heb je soms bepaalde gestes nodig... politieke keuzes nodig... die lef vragen... en misschien niet de meest populaire keuzes zijn... Uh, maar als je echt wil werken aan een aarde die je kan doorgeven aan de volgende generatie. Mm -hmm. um, en daar zit ik er toch ook een beetje voor. Ik hoop dat als ik ooit kinderen gegeven krijg... dat ik daar uh, een, een mooie aarde voor achterlaat. Dan zijn dit soort voorstellen... waar ik later op de verjaardagsfeestjes op terugblik en zeg van... dit, dit, dit is hoe we het gedaan hebben. Dit is hoe we het gered hebben samen.
0: Ja. Nou, ik... Uh... Ik wil even nu ook zeggen. Op. Nee, uh, ik denk goede voorbeelden. Nou, ik wilde ook even, jullie zijn ook voorstanders van um, zonnepanelen en uh, windmolens. Ja. Um, en ik vroeg me af, waar willen jullie dat die parken komen? Of wil je het meer op huizen doen? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, zonnepanelen uh, veel meer op daken. Um, wat wij nu hebben gedaan in de afgelopen jaren als Nederland is heel veel zonneparken aangelegd in uh, groengebieden, natuurgebieden. Mm. En dat is eigenlijk helemaal verkeerd uitgepakt. Ik zag uh, volgens mij twee weken geleden nog een uh, uitzending. En dat moet je ook gewoon toegeven. Dus dat, dat hebben we geprobeerd vanuit de goede intentie. Uh, maar de biodiversiteit in die gebieden is gewoon heel slecht ge, uh, geworden daardoor. Uh, er zijn allerlei uh, testjes en slimme laboranten mee bezig geweest om dat te onderzoeken. Uh, en en dat, dat hebben we vernacheld. Daarom zeggen wij veel meer op daken. Ik zag uh, uh, recent ook weer hoeveel Daar uh, Ben ik in het dagelijks leven ook veel meer bezig. Um, het nog heel moeilijk vinden om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Soms komt dat gewoon ook echt omdat de constructie... waar die bedrijven in gebouwd zijn... Um, helemaal niet gebouwd zijn op het dragen van dat soort zonnepanelen. Dus dat vraagt best wel veel om investeringen. Nou, daar moeten wij als overheid dan ook gewoon de portemonnee voor trekken. En ook niet de bedrijven uh, daarvoor de, alsof het een soort boete is... voor laten betalen om die investering te doen. We moeten zelf met de investeringsagenda komen. Uh, wind, ja, op het land, maar ook zeker op zee. Uh, ook zeker op zee. Het liefst wat mij betreft buiten de 12-mijlzone. Dat is een, een, uh, een afstand zeg maar. Uh, zeemijlen die uh, vanaf de kust berekend zeg maar. Mm -hmm. um, zodat je nou ja, als je op het strand staat, als het goed is... ook niet meer die, uh, die windmolens uh, op zee ziet. Um, en met oog voor... Uh, dat, dat maakt het allemaal wel heel wat lastiger. Maar met oog voor de vissers. Oké. Okay. Uh, als ik kijk naar nou hoe wij de windparken nu op zee gebouwd hebben... Uh, dan, en vraag het aan de Scheveningse vissers hier om de hoek... Uh, die zijn niet per se blij met de positie van al die windparken. Uh, omdat zij uh, nou ja, daardoor serieus uh, in de problemen komen met hun business. Uh, niet altijd handig is. Um, en aan de andere kant, uh, niet alleen vanuit economisch perspectief. Maar je hoort ook heel veel, uh, zelfs Partij voor de Dieren en dat soort uh, partijen. Ook praten over de biodiversiteit in zee. Die last hebben van het plaatsen van die windmolens. En ik zeg niet dat we uh, alles met elkaar kunnen balanceren. Dus we maken wel gewoon duidelijk de keuze, ze moeten op zee. Uh, maar de vraag hoe en waar precies, nou, zolang het buiten die 12-mijlzone is, kunnen we al heel een eind komen.
2: Okay. Maar heeft ook het vele vissen dan niet effect op de biodiversiteit? Want uh, wat David Attenborough zei, was dat we nu nog maar eigenlijk een derde van wat er ooit in de zee zat, zit nu nog in de zee.
1: Ja, en dat komt gelukkig niet door, uh, door de Nederlandse vissers. Um, iets wat de Nederlandse vissers ook hebben bedacht, een supergoede techniek om juist de biodiversiteit te beschermen, is de pulscore visserij. Uh, dat is een, um, een, een veel diervriendelijker techniek. Hè? Want wat, wat eigenlijk tot nu toe werd gedaan was... We gaan vissen in zee. Je haalt um, even plat, hè. Je gooit een net uit. Mm -hmm. Je haalt je, je vissen op. Je gooit ze allemaal op, uh, uh, op het dek. Of weet ik hoe het precies gaat. Maar daar zit ook heel veel vis tussen die je helemaal niet wilde vangen. Ja. En dat is het einde verhaal. Door... Uh, uh, door de pulscore heeft de visserij een techniek ontwikkeld die veel meer van die klein so, kleine soorten en, en uh, allerlei uh, visjes en, en andere zeedieren uh, die helemaal niet in die netten horen te komen, uh, kunnen wegstoten door een puls. En die puls die zorgt ervoor dat, ze, um, nou ja, dat het een stuk diervriendelijker eraan toegaat, zeg maar. Uh, maar het is waar dat wereldwijd um, van kleine zeevisjes tot aan grote walvissen de oceanen zwaar aan het overbevissen zijn. Ja.
0: Nou, dat klinkt als een mooi initiatief, uh, als je ja. op die manier kan doen. Uh...
1: Ja, zeg het tegen Macron. Ja.
0: <laughs> nou, als ik een mooi tegenkom, nou, dan ja, uh, <laughs> zou ik het doen. <laughs> ja.
1: Misschien zou we de volgende ik vast. Mijn... Wie weet, wie weet.
2: Um,
0: ja, ik denk dat we doorgaan met het volgende onderwerp. Dat is huisvesting. En ik heb een vraag van Elise uit Leiden. In jullie partijprogramma lees ik dat jullie knokken voor gelijke kansen... voor starters en jonge gezinnen op de woningmarkt... Mijn vriend en ik zijn zelf al sinds september op zoek naar een huisje in de Randstad, maar tot nu toe zonder succes. Twee fulltime startsalarissen lijken eigenlijk gewoon niet meer genoeg uh, om een huisje te kopen in deze oververhitte markt. Jullie strijden voor een gezonde woningmarkt, waarbij onrechtvaardige verschillen tussen kopers en huurders verdwijnen en iedereen een betaalbaar en duurzaam huis kan vinden. Nou, Ik zou daar heel erg blij mee zijn, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe jullie dat concreet willen gaan realiseren. Nou, ze heeft zich goed uh, ingelezen. Goeie vraag.
1: ja. Ja, uh, ik hopelijk ook. Dit zijn trouwens echt de drie thema's waar ik gewoon nooit niet, niet zoveel mee bezig ben. Dus ik ben... Uh, um, kijk, uh, ik, ik woon zelf in Soetermeer. Mm -hmm. uh, en het vinden van een, uh, uh, van een beetje betaalbare woning heeft me ertoe gedreven om daar een huis te vinden. Omdat het in Den Haag gewoon niet, niet lukte. Het was gewoon echt te duur. Maar zo reed te duur dat het abnormaal is en, en ook eigenlijk uh, asociaal is. En dat uh, laat je vriendin of je, je uh, Elise uit Leiden ook, uh, ook horen. Mm. Um, wat wij, er zijn een aantal dingen die we doen. En Het, het probleem is, is dat het vrij complex is, omdat dat er eigenlijk de ene maatregel leidt tot de andere. Het is een vrij complex systeem, maar ik, la, ik probeer het simpel uit te leggen. Um, het begint allemaal met bouwen. Mm. Het begint allemaal met bouwen. 100.000 woningen per jaar erbij. Um, wat we gaan proberen te doen is uh, ook om heel veel mensen die uh, niet kunnen doorstromen, laten doorstromen. Dus er worden op dit moment heel veel woningen bezet door mensen die eigenlijk een andere woning zouden moeten hebben... Uh, waar starters nu geen aanspraak op kunnen maken. Voorbeeld, 1 miljard euro uittrekken om oudere woningen uh, te realiseren. Uh, en omdat zij in uh, nieuwe woningen kunnen gaan trekken... een intrek kunnen gaan nemen... levert dat per saldo heel veel vrije huizen op voor starters. Uh, daarna zijn er een aantal fiscale maatregelen... Uh, dus belastingtechnische maatregelen die, de, die ertoe moeten leiden... dat starters ook veel makkelijker een woning kunnen vinden... Uh, dat heeft alles te maken met hoeveel je kan lenen. Uh, dat heeft alles te maken met uh, de hypotheekrente aftrek geleidelijk afschaffen. Dat heeft alles te maken met het verplaatsen van een woning, uh, een woning van box 1 naar box 3. Um, en het toegankelijk maken van de gehele woningmarkt, dus ook de huurdersmarkt, voor uh, starters. Voor um, eh, starters om nu in een sociale huurwoning te komen is dramatisch. De wachtlijsten zijn enorm. Ja. Uh, dus we investeren ook enorm in, uh, uh, in uh, de huurmarkt zodat er veel meer woningen vrijkomen um, en veel meer woningen bijkomen waar mensen in kunnen gaan wonen. Uh, want de droom, laten we dat ook gelijk zeggen, de droom uh, van Elise om zeg maar, voor alle generatiegenoten van ons aan het eind van dit of volgend jaar voldoende woningen te hebben, koopwoningen te hebben, mm -hmm. uh, is gewoon niet realistisch. Maar we moeten wel deze stappen zetten om over de, in de komende jaren uh, überhaupt woningen beschikbaar te krijgen, zowel huur als koop.
0: Nee, duidelijk. Um, en bijvoorbeeld een ander probleem is dat de leenstelselgeneratie... Veel mensen hebben hier, hierdoor ook een hele grote schuld. Ja. Uh, waardoor ze vaak ook niet in aanmerking komen voor een koopwoning. Ja. Um, ja, maar zo meteen wordt waarschijnlijk het leenstelsel weer afgeschaft. Dus dan heb je misschien uh, één generatie die met dat probleem zit... en de volgende misschien weer iets minder. Maar wat doen we dan met die generatie die dus met die schuld is opgescheept... Um, ja, zij hebben straks een probleem met een huis, om een huis te kopen. Kunnen we niet bijvoorbeeld zeggen uh, van, uh, nou ja, voor die generatie zeggen we bijvoorbeeld, we kijken niet naar die schuld als je een huis koopt. Is dat misschien een oplossing of ben ik dan heel onrealistisch?
1: Nee, dan ben je niet uh, onrealistisch. Uh, kijk, je kan, dus, je kan schulden niet negeren, uh, want schulden zijn niet een fictief getal op een papiertje. Uh, waardoor uh, banken of hypotheekverstrekkers maar even door de vingers moeten kijken... en denken van, ach, weet je, het was een studieschuld van toen. Dus uh, ja. nou, uh, we doen net alsof je het geld wel hebt en mm. je kan meer lenen. Want daarmee stop je mensen alleen maar veel meer in de schulden. Dus wat de heeft gezegd over de generatie van nu... die juist zo erg in die schulden is beland... is zeggen we, uh, we lassen een, uh, een jubeljaar in. Dat is een hele mooie term om eigenlijk te zeggen... dat we uh, de ruimte willen creëren voor deze generatie waarbij we schulden afkopen... Uh, of opkopen. En eigenlijk gewoon zeggen van... Um, je moet met een schone lijn kunnen beginnen. Uh, specifiek voor studenten in deze periode. Of die ook binnenkort gaan afstuderen. En ook op zoek willen naar een woning. Zeggen we van ja... Um, jullie, jullie zijn ook de generatie die het sinds de oorlog echt het slechtst heeft. Die er ja. gewoon financieel het slechtst vanaf is. wij allemaal trouwens onze generatie. Um, wat we dus moeten doen is jullie gewoon compenseren voor onze eigen fout. He, dus we hebben... Uh, een asociaal leenstelsel ingevoerd, wat jongeren alleen maar meer in de schulden heeft uh, gestopt. En dat alleen al kan gewoon nooit een goede overheidskeuze zijn. Hm. Het hele idee dat de overheid een, een wet maakt die een oudere jongere, maakt me niet uit, in de schulden steekt, kan niet kloppen. Is gewoon ja. intrinsiek fout. Ja. Uh, dus leenstelsel afschaffen, uh, schulden opkopen, uh, compensatie 4000 euro.
0: Oké, okay, en de schulden opkopen, hoe moet ik dat dan... Als in, yeah. een maand dat jullie niet alle schulden want het verschil per persoon. Hebben ja, jullie daar ja, ja. een idee voor?
1: Nou ja, dat verschil per persoon. Kijk, we hebben net nu bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag en verder gezien... dat we daar geen rekening gehouden meer hebben met de personen. Dus daar was het iedereen 30.000 euro. Mm -hmm. Ik weet niet of we dat op dezelfde manier hier, hier nu moeten doen. Um, ik heb daar ook niet de hele systematiek voor nu. Daar, daar ga ik ook niet hier zitten fijn, alsof ik dat wel heb. Maar um, het, het belangrijkste is wel, en ik denk dat dat prima kan... Uh, door in contact te komen met incassobureaus en bewindvoerders... Uh, die registreren hoeveel je hebt. BKR natuurlijk, die registreert hoeveel schulden je hebt. Uh, dat we daar prima een afspraak mee kunnen maken... hoe we schulden op een gegeven moment gaan opkopen. Maar het belangrijkste is dat we een systematiek vinden dat we het gaan doen.
0: Ja. Oké,
2: okay, nou ik denk dat uh, heel veel jongeren blij zijn om dat te horen.
0: Ja, uh, ik heb nog een vraag oh, over...
2: Een vraag. Uh, je had het net over doorstroming van ouderen. Uh, waar moet ik dan eigenlijk aan denken van... Nou, dan komt er gewoon een extra 55 plus woning. Of gaan we dan weer terug naar vroeger dat je al uh, in een verpleeghuis kan gaan wonen zonder dat je echt die verpleging nodig hebt?
1: Of ik een hele, uh, vind ik een hele interessante optie. Uh, ik, ik, ik vind niks mis met het idee zeg maar, wat we een aantal jaren geleden met die uh, verbloemde participatiesamenleving lanceerden. Namelijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten kunnen wonen. Het was toen eigenlijk een crisismaatregel. De verpleeghuizen die uh, liepen daardoor ook leeg. Kwamen echt leeg te staan. Allemaal om uh, te bezuinigen. Maar het hele idee dat je als ouderen uh, zo lang mogelijk zelfstandig kan thuis blijven wonen. Nou ja, er zijn weinig ouderen die daar nee tegen zeggen. Die willen juist graag in een vertrouwde omgeving blijven wonen. Ja. Dus dat betekent dat we de per saldo meer huizen bij moeten kunnen krijgen. In, het liefst in de omgeving waar ouderen ook wonen of zijn opgegroeid. Uh, zodat de bestaande huizen vrijkomen Dus dat betekent bijbouwen. Uh, en dat betekent ombouwen. Dus ook de, inderdaad, uh, uh, 1 miljard euro is niet alleen voor het bijbouwen... maar ook voor het omkatten van leegstaande gebouwen of iets dergelijks... naar woningen voor ouderen.
2: Ja, want het lijkt mij, dan heb je dus jarenlang met je gezin... in zo'n mooie, mooie gezinswoning gewoond. Je kinderen zijn het huis uit, je hebt misschien wel eens kleinkinderen. Het laatste wat je wil is verhuizen naar een huis, na een 55-plus woning. En dan... Weer moeten verhuizen om naar verpleeghuis te gaan. Dus dat lijkt mij uh, hetgene waar je meest tegenaan loopt uh, met die doorstroming.
1: Ja, kijk en daar zit ook iets maakbaars in. Hè? Dus het hele idee dat we hebben gezegd, ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen thuis wonen. Dat is niet iets wat we even met een wet kunnen regelen. Dat heeft alles te maken met hoe een oudere is, uh, hoe die er fysiek en mentaal aan toe is. En ook een hele belangrijke in, in jouw voorbeeld vind ik, uh, of er nog een gezin is, of er kinderen zijn. Uh, we hebben onwijs veel eenzame ouderen... die helemaal geen gezin meer hebben om op terug te vallen. Um, en juist voor hen zou zo'n woning misschien wel een uitkomst kunnen zijn. Uh, maar we, laten we wel wezen... ouderen kunnen pas zelfstandig thuis blijven wonen. Niet alleen als de stenen er staan, maar ook als de mensen er zijn. En dat zijn soms de handen aan het bed. Uh, maar dat is ook gewoon een sociaal netwerk om je heen. En voor de ene is dat de kerk. Voor de andere is dat je gezin. Voor, of soms allebei. Voor de, voor de derde zijn dat weer uh, buurtbewoners, de buren... Zolang je dat sociale netwerk ook maar creëert. Um, en ik durf best wel te zeggen dat <coughs> die 1 miljard misschien niet alleen naar stenen gaat, maar ook naar mensen.
2: Ja, dus naar de wijkverpleging en dat soort dingen.
1: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja.
2: Oké, okay. voor mij is het duidelijk. Ja.
0: Dan gaan we door naar het volgende punt. En dat is dat je uit je eigen programma ja, iets mag toelichten wat jou aan het hart ligt of uh, wat je belangrijk vindt.
1: Ja, ik heb even zitten nadenken, want het, uh, we hebben echt gewoon dit keer ons best gedaan op een verkiezingsprogramma met 144 pagina's. Ja, dat, uh, dat zag ik. <laughs> echt, even serieus. Hetzelfde
0: als de VVD, was ook uh, behoorlijk. Uh, 30 was de VVD. Ja, ja. Dus,
2: uh, ja, maar wij hebben niet ook nog. weer
1: allerlei leuke samenvattingen: de zevenredentest.nl. Ja. We hebben uh, een leuke samenvatting op YouTube. Ja. Maar um, een van de punten die, ik, die mij echt aan het hart liggen en ik hier graag wil uitlichten, um, is alles wat we in ons programma hebben opgeschreven over mensenhandel. Mm -hmm. Dus jij vroeg me aan het begin, hè, van wat is nou de reden waarom je echt de politiek in bent gegaan? Uh, in, in ons land is, uh, is er van alles mis waar we aan kunnen werken voor grote groepen. We hadden het net over ouderen, uh, jonge starters. Dat, zijn, dat gaat niet over vijf of tien, maar echt over tienduizenden, soms honderdduizenden mensen. Uh, in ons land leven ook een aantal mensen die, uh, soms maar een handje, waarvan soms maar een handje vol te maken heeft met um, hele erge problemen. Denk aan huiselijk geweld. Uh, denk aan mensenhandel, uh, radicalisering. Dat soort onderwerpen hoor je uh, de laatste tijd ook veel minder over. Hè? In corona heeft het een kleine opleving gehad, maar je hoort er nu weer veel minder over. Het zijn vaak taboe-onderwerpen. Precies voor die onderwerpen ben ik de politiek ingegaan. Precies voor die personen die eigenlijk geen stem hebben, wil ik die stem zijn. Precies voor die personen die elke dag in dat onrecht leven... En, en probeer te beseffen wat het woord onrecht betekent. Hè? Dus dat, dat, je, dat je in een situatie leeft die niet normaal is, die, die onrechtvaardig is, die, die mensonterend is zelfs in, in heel veel gevallen. Dat zijn de, uh, de mensen waar mijn hart voor klopt. Mm. Um, en in het bijzonder zijn dat slachtoffers uh, of survivors, zoals ik ze liever noem, van mensenhandel. Dus dat je verhandeld wordt als mens, dat je afgekocht wordt, uh, dat je als mens gedeeld wordt tussen. Uh, een ontvanger en een verkoper uh, voor seks, voor uitbuiting, voor nou ja, noem het maar op. Uh, uithuwelijking bijvoorbeeld. Uh, dat, dat onrecht is zo groot en zo onzichtbaar. Het gebeurt achter de voordeur, het gebeurt in afgelegen loodsen. Het gebeurt soms in hotels waar je elke dag langs loopt. Er zijn talloze plekken waar het kan gebeuren en we het niet zien. Dat onzichtbare leed wil ik zichtbaar maken.
0: Ja, mooi, denk
2: ik. Ja, en uh, waar moet ik dan aan denken? Zeg maar, is dat dan gewoon inderdaad een soort van politieteam of zo... wat er dan bij moet komen? Of is dat gewoon meer educatie?
1: Ja, sorry. Ik verval meestal gewoon in een soort uh, afspeelplaat... <laughs> waarvan ik denk, dit, dit gaat me zo aan het hart... en dan vergeet ik de concrete maatregelen. Maar laat me een paar uitlichten. Um, een van de dingen die ik zelf in het verkiezingsprogramma heb laten noteren... is dat er een generatiebrede voorlichting moet komen. Uh, ik zie dat er... Um, Heel veel geïnvesteerd is de afgelopen jaren in uh, loverboy-preventie. Dus dat we investeren in voorlichting om te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt van een loverboy. Uh, maar ik wil ook dat we voorlichting geven aan de mensen die daar helemaal niet per se slachtoffer van worden. Maar wel moeten leren herkennen op het moment dat het met een klasgenoot gebeurt. Dat is een van die voorbeelden. Ja, er moet veel meer geld bij voor justitie, voor uh, alle NGO's die bezig zijn uh, om dit leed aan de kaart te stellen. Dus in hulpverlening, in voorzorg, in nazorg, preventie, uh, zelfs als voorzorg. Uh, dat soort onderwerpen, daar moet veel meer geld tegenaan ge gegooid worden. Um, ook, en, en dat is misschien nog wat het mooiste, uh, de, een van de specifieke dingen waar NGO's of organisaties mee bezig zijn, is die mensen een, een nieuw leven bieden. Um, dus uh, je bent survivor van mensenhandel, en dan, je moet je echt voorstellen dat je hele wereld totaal anders is dan onze. je bent eigenlijk anoniem geweest, want dat, uh, ja, als, als dat geregistreerd was, of als jij bestond in het systeem, dan was het wel opgevallen, dus het zijn mensen die uit de anonimiteit getrokken worden, in de light zeg maar, worden getrokken, um, en voor wie eigenlijk het hele leven opnieuw begint, waar, waar begin je aan een opleiding, een baan, een huis, uh, alles, moet, alles moet geregeld worden, en die NGO's die juist uh, mensen helpen om hen uh, daar weer op, voor op de been te krijgen... Hè? dus in de light te trekken... maar ook dus een beetje de weg te plaveien voor hen... zodat ze uh, niet alles zelf hoeven uit te zoeken... en, en dat het allemaal juist klaar staat voor hen. Die hen koppelen aan werkgevers... die hen koppelen aan stagebegeleiders... die hen koppelen aan onderwijsinstellingen... Uh, die hen koppelen aan de sociale dienst bij de gemeente. Die trajecten, uh, die hebben geld nodig. En dat is waar ik uh, echt voor sta.
2: Ja, dat lijkt me een goed initiatief. En vooral omdat uh, ik hoorde laatst dat uh, de gedateerde loverboy... die klopt niet meer. Dat is tegenwoordig meer uh, afpersing en bedreigingen. En ik weet nog dat ik uh, op de middelbare school... werd ik apart genomen van uh, de jongens met alle meiden. En toen kregen wij meiden alleen voorlichting over loverboys. En dat vond ik, ik werd er echt boos om. Want ik dacht van ja, maar ik ben niet de enige die ervoor kan vallen. alle jongens die, die homo zijn, die kunnen daar ook voor vallen.
1: Nou ja, niet, maar je kan het ook worden. Je, hè, Precies. Dus, uh, en, en, uh, ik weet nog dat ik hier op een gegeven moment... in een raadsdebat zat in, uh, in de gemeente Den Haag. Um, en toen was uh, Josias van Aartsen nog de burgemeester. En uh, die zei ook toen heel terecht... de hele term loverboy klopt gewoon niet. Het zijn gewoon pooierboys. En het zijn trouwens ook pooiergirls. Zijn, er zijn ook meiden die het helaas doen. Maar in de regel zijn het veel vaker jongens. En CKM heeft inderdaad recent een nieuw uh, rapport... Uh, naar buiten gebracht daarover. Ja, dat is... Dat is onrecht, dat is leed en dat moet je leren herkennen. En dat begint al jong. Dus je moet eigenlijk op school zowel jongens als meiden informeren over hè, wat, hoe je ervoor kan vallen en hoe je dat tegenhoudt. Maar dus ook wat je moet doen op het moment dat je het bij een ander signaleert. Dus, hè, dus Als jij ziet dat het bij een vriendin of bij een vriend gebeurt, wat doe je dan? En dat weten we eigenlijk ook nooit. Dus, nou ja, dat zijn van die dingen waarvan ik denk, dat, dat is nou echt een taak voor de politiek. Uh, omdat het zoveel zegt en daar is de politiek ook uiteindelijk voor, over wat voor samenleving je wil zijn. Als, ik wil niet in een samenleving leven waarbij dit onrecht elke dag weer plaatsvindt. Hier om de hoek kan het gebeuren. Dat is niet letterlijk met Fleet Goes, met Fleet Rocks, maar gewoon <lacht> daarbuiten zeg maar... Je, je wil gewoon niet dat het hier gebeurt. En, en daar moeten we tegen strijden, ook als het maar soms om een handjevol mensen gaat.
0: En um, stel jongeren willen meer over jullie programma vinden, waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, dat kan op uh, christenunie.nl/verkiezingsprogramma. Uh, dat kan ook gewoon door mij te contacteren. Uh, ik probeer dat altijd op een beetje laagdrempelige manier te doen. Dus uh, als je me wil vinden of als je gewoon een keer een relaxed gesprek wil hebben over politiek aan zich, hoeft niet per se over onze partij. Uh, kan je me altijd benaderen. Mm -hmm. uh, volg ons op Insta, Facebook, uh, Clubhouse tegenwoordig ook, TikTok. Volgens mij niet. Ik hoop het niet. <laughs> maar, uh, en en alle andere. Niet, nee. Uh, nee. Wat nee. werkt? Ja. Nou, we hebben ook altijd nog de
0: tip van de week. En die gaat Hester, je had een tip bedacht. Tip van
3: de week. Tip van de
0: week. Van de week. Nou, ja. De, ja, leg maar uit.
3: <laughs> nou, ik, uh, ik zat heel erg te denken van, wat, uh, we proberen iedere keer een andere vraag te, op te bedenken. We komen steeds dichterbij. Het gaat eigenlijk zwevende kiezers die niet zo goed weten wat ze moeten stemmen. Of mensen die politiek misschien geheel niet interesseert. Hoe uh, bereik je dat soort mensen? Vooral nu, uh, dat het aankomt
1: ja, vooral nu. Kijk, normaal zou ik zeggen gewoon uh, door je bek open te trekken... en naar, naar buiten te gaan, Dat ja. zeg ik dan tegen mezelf. Uh, Want wij, wij sluiten onszelf ook veel te veel op. Um, maar zeker nu proberen we zoveel mogelijk online events te doen. En apps als Clubhouse bijvoorbeeld of social media... helpen daar natuurlijk heel erg bij. Ja. Uh, want van de meest intelligente mensen tot de meest crazy wappies. Iedereen zit op social media tegenwoordig. Dus je bereikt ze echt. Yeah. Uh, de tweede vraag is of ze ervoor openstaan.
3: Ja, dat is natuurlijk ook waar.
1: Dus wat je, uh, het, het zit hem vooral, ik denk niet dat het meer zit in of we ze bereiken. maar hoe um, we vertellen wat we willen vertellen op dat moment. Uh, en ja, dat, dat uh, elke politicus moet echt nadenken over welke boodschap hij of zij. Uh, op, op social media plemt voordat hij dat doet. Weet voor wie je schrijft. Weet voor wie je iets opneemt. Ken je publiek.
3: ja, ja. Oké,
0: okay, goed. Nou, dan uh, zijn we denk ik uh, bij, de einde, zo, bij het einde van deze podcast beland. Um, hartstikke bedankt dat je langs wilde komen. Succes met de campagne. En uh, nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat er 17 maart uh, wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik ook. Ik nou, uh, sta op plek 29, dus je kan op me stemmen. En als je denkt, plek 29 voor een partij met vijf zetels is een kansloze exercitie... weet dan dat ik bij een partij zit die in wonderen gelooft. Dus... Ja, <laughs>
0: precies. De wonderen zijn de wereld niet Ik wou net zeggen. Nee. En uh, denken jullie, uh, hopen jullie weer uh, zeg maar in het kabinet te komen de volgende keer?
1: Oh, dat is nooit het uitgangspunt. Ik hoop nee. dat we in de Kamer blijven met in ieder geval vijf en hopelijk meer zetels. Mm -hmm. uh, dat we die stem kunnen zijn waar ik het net over had, voor die mensen. ja. Uh, en als we, de, als we gevraagd worden, zullen we er staan. We gaan nooit met verantwoordelijkheidsvakantie. Uh, maar laten we gewoon eerst kijken wat de uitslag is. En uh, die zal vanzelf uitwijzen wat wijs is um, die eerst aan tafel komt en wie eventueel laat. Oké,
2: okay. nou uh... heel erg bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, tot, de tot de volgende keer. De volgende
0: keer. Yes. Je luisterde naar een aflevering van de Fleetcast uit de verkiezingsreeks 2021. Op de hoogte blijven wanneer een nieuwe partij aanschuift, volg ons dan op Instagram.